Välkommen hit och eh, Johan är med som du är pastor ja. i Vargön i Salen kyrkan Stämmer. i EFK mm. och du är också med en av ledarna i New Wine nätverket med många församlingar. Precis. Och eh, varmt välkommen hit att få predika för oss och dela den här dagen tillsammans med oss. Så Johan kommer dels predika nu men också sen efter eh, pizzan finnas med här uppe i kyrkan för lite mer fördjupning och fortsättning. Ja, precis. Mm. Ja, tack så mycket. Välkommen. Känner sig hemma. Ja, men det, det ska jag. Så, jag tänkte jag skulle ha koll på tiden här lite. Sådär. Ja, men jätteroligt att vara här. Johan, som sagt, heter jag. Jag är 41 år gammal. Jag har en fru och tre barn mellan 5 och 12 år. Och jag har jobbat i Salemkyrkan i Vargön i... 21 år. Så jag har varit ganska länge på samma plats. Eh, och jag, jag tror verkligen på församlingen. Guds församling. Oavsett om den heter Svenska kyrkan eller EFK eller Pingst eller vad, vad vi kallar det. Jag tror att det är genom församlingen som, som Gud utför sitt verk på jorden idag. Att det, det som startade för 2000 år sedan, det fortsätter genom Guds församling. Eh, och när man har varit länge på en plats så ser man liksom både uppgångar och nedgångar. Och man, vi är människor och saker händer som är jobbiga. Och ibland är man med om saker som är fantastiska, eller hur? Och så där är ju livet. Det går upp och ner. Men att tillsammans få stå med ett folk, med en familj, med en grupp människor. Det är vackert. Och det är gott. Och idag ska jag predika om den heliga ande. För det... Är ju någonting i den här texten som vi läste, evangelietexten. När det står om Simeon så står det att helig ande var över honom. Och den helige ande hade uppenbarat för honom. Och längre fram står det att den helige ande ledde honom. Vad betyder det? Att den helige ande kan vara över oss. Den helige ande kan uppenbara saker för oss. Den helige ande kan leda oss in i saker. Det är ganska spännande. Jag är inte själv uppvuxen i kyrkan eller i församlingen. Utan när jag var barn så var Gud lite som en vad ska man säga en, en figur som fanns på något sätt i min sinnesvärld. Mamma berättade ofta berättelser för mig när jag var liten om Gustav Vasa. Ni vet alla de här myterna om vad som hände med honom. De stack svärd in i höstackar och grejer. och sånt. Jag tycker det är jättespännande. Hon berättade mycket om grekisk mytologi och vi läste sådana sagor och gamla folksagor. Och, och så läste hon ibland ur barnens bibel. Och för mig var det där bara en, en enda... Sådär. Jag kunde inte skilja på vad som var vad. Så Gud fanns som en karaktär bland andra. Men det hade liksom inget, inget djup i mitt liv. Men när jag var 16 år så fick jag göra en stark upplevelse. Jag kommer berätta mer om det här sen i eftermiddag. Men den korta versionen är att jag träffade en person som var kristen. Och det väckte en längtan i mig, en tanke om att om det här är sant, om Gud finns på riktigt. Inte bara som en karaktär bland karaktärer, utan Gud är Gud. Och om det dessutom är så att han vill ha en relation med mig, då förändrar det precis allt. Den tanken väcktes i mig då. Och sen... Började jag läsa Bibeln lite i smyg. Jag började be lite i smyg. Och efter några månader så sa jag till den här personen att ja, men jag, jag tror jag har börjat tro på detta. Liksom. Men jag skulle inte kunna kalla mig kristen som du är. Vad är skillnaden? Och, och så bad hon för mig. 
Eh, och jag fick bekänna, eh, jag, jag talade ut liksom, att Gud, jag tror att du finns. Och jag la min hand på hjärtat och så låtsades jag öppna en dörr. Och så sa jag, Gud, om du finns så kom in i mitt hjärta nu. Jätteenkel bön, men väldigt, väldigt ärlig bön. Och i det ögonblicket hände någonting. Jag blev liksom uppfylld av Guds kärlek. Så skulle man kunna beskriva det. I efterhand har jag lärt mig att man kan också beskriva det som att jag blev uppfylld av den helige ande. Jag hade inget språk för det på den tiden, men det var det som hände. Jag fick verkligen uppleva Guds närvaro som bröt in i mitt liv. Och det förändrade precis allt i hur jag såg på mig själv, hur jag såg på omvärlden. Och jag hade inget dåligt liv innan. Det kan vara bra att veta. Ibland är det så att man, man kommer ur liksom mörker och misär. Så var det inte för mig. Jag hade ett jättebra liv. Jag trivdes i skolan. Jag hade mycket kompisar. Mina föräldrar var fantastiska. Liksom. Jag hade inget att klaga på i min uppväxt. och i min, liksom, Så som det var då. Men ändå, när Gud kom in. Wow, så var det som att allting förändrades i grunden. Och dagen efter, det här skedde på kvällen. Morgonen efter så tänkte jag, nu måste jag ringa någon och, 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 eller berätta för någon vad som har hänt. För jag var så upprymd av vad Gud hade gjort i mitt liv. Och så kom jag på att jag kunde inte komma på en enda människa som skulle bli glad för det jag hade varit med om. Jag tänkte, vem ska jag berätta det här för? Liksom. Så kom jag på att men min farfar, vi sågs inte jätteofta, han bodde långt bort. Men han är ju kristen, det, det visste jag liksom sådär lite. Jag hade väl hört det och jag hade sett en bibel ibland på hans nattusbord. Och jag hade sett att det inte alltid var samma sida som låg uppe. Så jag tänkte att han läste nog den här bibeln också. Men vi pratade aldrig om det. Det var liksom inget eh, vi pratade om. Men jag skrev ett långt brev till min farfar. Eh, sådär med papper och penna som man gjorde förr i tiden. La i ett kuvert, satte på frimärke, la en brevlåda. Ni, du kanske inte vet vad det är, men det var så man gjorde förr. Eh, och så skickade jag det till farfar. Men han var en fordig man. Jag fick inget svar på det där brevet. Jag hörde inget på många år. Sen på hans begravning så var det en annan kvinna som berättade att det hade betytt jättemycket för honom att läsa om att jag hade fått ta emot Jesus och den heligande och bli en kristen. Så det är lite min livsresa. Och från start så har den heligande varit en viktig del av mitt liv. Den treenige guden, fadern, sonen och anden är det som förvandlar och ger liv. Och idag handlade om den heligande. Hebrerna på den här tiden när Simeon kommer till templet de levde med övertygelsen om att varje förstfödd, både barn och djur, tillhör Herren. Och som en symbol på att allt liv tillhör Gud så, så frambar man det förstfödda för att visa det här tillhör Gud, allt tillhör Gud. Och så skulle man offra olika saker. Eh, och det står att Josef och Maria de, de fick offra de här duvorna. Och det var ett tecken på att de var inte de mest välbärgade personerna. Ganska fattiga, troligtvis. Men de gick fram och de gjorde enligt lagen liksom, det som var föreskrivet. De följde buden. Och de bar fram Jesus i templet. Och samma dag som de kommer dit så är det en annan man då, Simeon. En gammal man. Som i, jag vet inte, vi framgår inte hur det gick till, men på något sätt, i, när han ber kanske, eller bara helt plötsligt så bara hör han Gud säga, eller han upplever en maning från Gud. Du ska gå till templet idag. För du kommer få se det du har längtat efter. Han hör, han upplever Gud tala till honom. Och det kommer vi prata lite mer om i eftermiddag. Hur hör vi Gud tala? För det kan Gud göra på många olika sätt. Men den heliga ande manar honom på något sätt att gå till templet. Simon hade ju ett profetiskt ord över sitt liv. Det står att han 
länge hade levt med att ordet att han skulle inte dö förrän han hade sett Israels räddning. Så han går till templet och väl där så möter han Maria och barnet som hon bär. Och han känner i sin anda att nu händer det. Och så får han ta barnet i sin famn. En liten bebis. 40 dagar gammal troligtvis var ju Jesus här. Och så säger han, Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid. Så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning. Som du har berätt inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna. Och härlighet för ditt folk, Israel. Wow. Han bär ett barn i sin famn och han känner nu har jag sett ljuset. Nu har jag sett räddningen. Nu har jag sett det som Gud har lovat. Jag tycker det är en så vacker berättelse. Och jag bara knyta an lite till det du sa Peter här till barnen. Du talade om mörker och ljus. Simeon vittnar om att nu är ljuset här. Världens ljus är här. Och, och det är så lätt när man pratar till barn och, och pratar om liksom, att man kan vara rädd för mörkret. och, så där. och De flesta av oss när vi har växt upp är inte så mörkrädda längre på det sättet. Men det är inte som att det där är borta utan vi kämpar ju alla med ett djupare mörker än själva liksom lampan är släckt mörkret. Om ni förstår vad jag menar. Det kommer tider i våra liv då mörkret bara finns där. Rädslan, vad ska hända? Någon blir sjuk, någon mår dåligt. Ångest kommer över oss. Det finns ett mörker som, som hotar på något sätt. Och det är så vackert när vi läser Bibeln. Hur börjar hela Bibeln? Jo, den börjar med att i början så skapade Gud himmel och jord, eller hur? Och så står det att jorden var öde och tom. Och mörker vilade över jorden. Men sen står det att Guds ande svävade. Redan från början finns det här med. Det fanns ett mörker i världen, men Guds ande svävade. Eller vilade över. Ruvade över. Och i Guds ande, där finns livet. För sen börjar Gud skapa. Gud talar. Guds ande direkt. Guds ande, det är samma ord. Och så blir liv till. Så hur mörkt du än känner att det är i ditt liv så vill jag bara säga att anden svävar över dig. Och anden kan komma in i dig och ge liv. När Gud får tala sitt ord över dig så händer någonting. Då kan liv få bli till. Det var det jag upplevde när Guds ande kom över mig. Jag började känna hur det liksom... Det är någonting här som är på gång. Den där kvällen när jag satt och pratade med Linda så sa jag det. Jag, jag upplever att Gud är här. Det var min upplevelse. Guds ande svävade över mig. Och när man får be och säga kom. Så kan Gud komma med ljus in i vårt mörker. 1606 så föds en pojke i Holland som får namnet Rembrandt Hermes van Rijn. Och hans mor berättar bibelberättelser för honom som barn. Han växer upp och börjar måla tavlor. Och han blir snart populär och känd och rik under sitt förnamn Rembrandt. Han gifter sig med Saskia van Eulenburg, tror jag. Min holländska är inte vad den borde. Den kvinna han älskar och som blir hans inspiration- 
Men trots framgången så finns det mycket svärta i hans liv. Han blev känd för att måla med starka kontraster mellan mörker och ljus. Ni kanske har sett hans tavlor. Och sånt var också hans liv. Han och Saskia får tre barn som alla dör. Och när det fjärde barnet, Titus, föds, då blir hans fru Saskia så skadad av förlossningen att hon dör ett år senare. Och Rembrandt blir deprimerad. Hans popularitet dalar och han har svårt att hålla i sina pengar. Och han blir djupt skuldsatt och tvingas till slut att till och med sälja sin döda frus grav. Ganska mörk plats att vara på, eller hur? Men han lever fortfarande med alla berättelser från Bibeln. Och han målar dem. 650 målningar, varav nästan varannan hade bibliskt motiv. Och han målar ofta in sig själv och sina vänner i tavlorna för att visa att de här berättelserna de handlar om dig och mig. Bibeln är inte något annat bara om andra människor. Utan de här berättelserna handlar om varje människa. Han målar in sig själv som den förlorade sonen som efter att ha spenderat alla sina tillgångar vänder om och återvänder till faderns närvaro. När han målar korsfästelsen blir han en av dem som är med och korsfäster Kristus. Och när Rembrandt dör, skuldsatt och ensam, så hittas en tavla i hans rum som troligen är den sista han har målat. Vi kan få upp den här. Den är inte ens helt klar. Den står lutad mot en vägg och den föreställer en gammal man som i sina armar bär en liten bebis. Den tavlan heter Simeon i templet och den hänger på Nationalmuseum i Stockholm. En åldrad Simeon som får hålla frälsningen i sina händer. Som får hålla Guds ljus i sitt mörker. Jesus som tittar upp på honom. Simeon med slutna ögon i fullständig lycka över att äntligen ha fått se frälsaren. Och nu vet att han kommer att dö med livet i behåll, i frid. Kanske visste Rembrandt att hans stund snart var kommen när han målade den här tavlan. Han hade målat det här motivet två gånger tidigare i sitt liv. Och då var det fullt med karaktärer i tavlorna. Massa olika personligheter som stod runt Simeon och barnet. Liksom, och massa symbolik och grejer. Men nu, i slutet av hans liv, i mörkret i hans liv, så har han skalat bort allting. Faktum är att kvinnan som står bakom, som troligtvis är Hanna, den är tillmålad efteråt av en elev. Gött att ta sig den friheten. Oh, här står Rembrandts tavla. Jag, jag målar på lite till. Ja, vi förbättrar lite. Eh. Men i Rembrandts version så var det helt avskalat. Det var bara den gamle mannen och det lilla barnet. Det var Simeon och Kristus Jesus i hans famn. Och runt om var det ganska mörkt. Det 
en nyfödd Kristus som i sig själv är svaret på allt och räddningen både för hela världen och för mig. Och jag skulle vilja säga att Simeons tro hjälper mig att tro. När den heliga ande får ta plats i våra hjärtan, då kan vår tro fördjupas. Då blir det mer än som när jag var liten, bibelberättelserna, det var berättelser bland alla andra. De får mening. Det handlar om mig helt plötsligt. Och så var det verkligen för mig. När heliga ande fick komma in i mitt liv och jag började läsa bibeln, wow, då fick det liv. Då gav det mig någonting. Då kände jag, wow, det här, det här ger liv. När Simeon såg bebisen så visste han i sin ande att det här är Messias. Alltså tänk på hur det var när han kom dit. Han såg ju bara en bebis, eller hur? Bara, det är jättefantastiskt och vackert och gulligt och allting. Och man kan drabbas av massa känslor av, av livets under och ni vet. Men ändå, det var ju ett litet, litet barn han såg. Han såg inte en Jesus som gick på vatten. Han såg inte en Jesus som samlade stora folkskaror. Som hade fantastisk undervisning. Som, som mättade fem tusen med två bröd och fem fiskar. Han såg inte en Jesus som väckte upp Lazarus från döden. Han såg inte en Jesus som la händerna på de sjuka och de blev friska. Han såg inte en Jesus som blev förrådd, uppspikad på ett kors, utbristandes. Era synder är förlåtna. Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Det är fullbordat. Han såg inte en Kristus som blir nedtagen från korset. Lag i din grav. Han såg inte en sten som blir bortrullad av en ängel. Och en uppstånden Kristus som kliver ut med seger i blicken och har besegrat döden och dödsriket. Han såg en bebis. Och han visste. Det här är räddningen. Eller hur? Varför? Jo, för den helige ande var över honom. Den helige ande, sanningens ande, tröstaren, vägvisaren. Och vi ser inte alltid allt heller, eller hur? Ibland önskar man att man fick se mer. Ibland önskar jag att jag hade fått se mer av Guds kraft och jag längtar efter det. Men om du i din ande kan få bli övertygad om att Jesus är Kristus, räddaren. Att han är Emanuel, Gud med oss. Ja, då räcker det. Om du i ditt hjärta tror och med din mun bekänner att Jesus är Herre. Ja, då ska du bli räddad, säger Guds ord. Och det tror jag är det främsta som den helige ande vill uppenbara för oss. Då kan du med Rembrandt och Simeon få säga Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid för mina ögon har sett frälsningen. Och jag tänker för både Simeon och Hanna de var liksom i på ett sätt i sin vardag de gjorde det de alltid hade gjort. Hanna var alltid i templet och bad liksom, och Simeon, vi vet inte så mycket vad han gjorde men, men det verkar ha varit för honom en vanlig dag. Han liksom det var ju inget speciellt så den där dagen. Men Guds ande gör att varje dag blir speciell. Och det fanns i bådas deras liv en väldig överlåtelse i andligheten, eller hur? Hanna, hon hade liksom gett sitt liv åt att be och fasta och söka Gud. Och Simeon, han levde med det här profetiska ordet som fanns över hans liv. Du ska få se Frälsaren, räddaren. Och jag tror att den där 
överlåtelsen, hungen, törsten, vad du vill kalla det. Det är en nyckel, tror jag, till att få se mer av Guds verk, av Guds andes verk i vår tid. Våga vara lika hängiven som Simeon och Hanna som söker sig fram till Jesus. Även om de inte kan se allt än, det är fortfarande bara ett barn. Men de ser och vet och tror i sin anda att det här är Guds verk. Och så kan de bara oh, tala ut det till alla som var i templet. Här är han, frälsaren. Äh, vadå, det är en bebis. Ja, men det är Gud som har sänt honom. Det är Gud själv som har kommit. Det här är vår räddning. Heligande uppenbara saker som är större än vad vi kan se med våra ögon. Och de tillbad honom, de prisade honom, de tackade honom i allas åsyn. Texten från gamla testamentet som, som vi hörde från Mika 7, 7-8 säger Jag spanar efter Herren, jag väntar på Gud min räddare. Min Gud ska höra mig. Triumfera inte du min fiende. Jag har fallit, men jag reser mig igen. Jag sitter i mörker, men Herren är mitt ljus. Mörkret kan komma till oss på massa olika sätt, eller hur? Men det finns en, mm, en tro som övervinner mörkret. Och det är gott att få ropa med Mikas ord ibland. Triumfera inte du min fiende. Alltså säga till mörkret, du har inte övervunnit ljuset. Ljuset är alltid starkare- en mörkret, eller hur? Det finns inte en mörk garderob du kan öppna som där mörkret hoppar ut och bara slukar ljuset i rummet. Utan det blir tvärtom. Ljuset kommer in och det blir ljusare där mörkret förut var. Men nyckeln är det som Mika säger att spana efter Herren. Att vänta på Gud. Vänd ditt hjärta till honom. Be, kom heligande. Jag behöver dig. Visa Gud din törst, din hunger, din längtan. Och låt oss leva liv där vi spanar efter Herren, där vi väntar på Gud. Heligande.